0: Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. A continuación, en Reto Mujer Music. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, para quienes estamos en este momento compartiendo un espacio lleno de amor, lleno de, de una información que para mí es muy valiosa y que ...y que entrego y, y comparto con ustedes con muchísimo amor. Mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar... Eh, ...y tengo la fortuna, la dicha, un regalo del cielo maravilloso... ...de poder compartir con ustedes acerca del mundo de los símbolos... ...aquí en este espacio tan lindo que nos regala Reto Mujer Music. Hoy vamos a hablar de un símbolo de la Tierra. Vamos a hablar de un símbolo que está en nuestro cuerpo de un símbolo que creo que durante este tiempo hemos estado más cerca de él que, que a lo mejor en otros tiempos. Eh, precisamente porque estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, estamos cocinando y hace que, que este símbolo, este elemento, haga parte en mayor o menor cantidad en, en nuestra comida, en nuestra cena. El símbolo del que les voy a compartir hoy es el, es el símbolo, es la sal. Cuando yo comprendí, estudié, conocí que la sal era un símbolo, la verdad les confieso que me pareció como, como extraño, me llamó mucho la atención, pero cuando me empecé a sumergir en, en toda la información y en toda la representación, en toda la interpretación que tiene para, para todos nosotros, la verdad es que... Espero que ustedes también comprendan y, y que sea de su agrado el, el conocerlo. Ahí fue donde dije, definitivamente es un símbolo muy lindo y que, y que hoy quiero honrar precisamente por lo que les decía. Porque sé que durante este tiempo de, de cuarentena, aunque ya ha ido terminando pues en las últimas semanas, sé que en las primeras tuvimos que haber tenido mucho contacto, al menos algunos, más que otros, con con este símbolo en nuestra en nuestras comidas. Como les decía, la sal es un símbolo de la tierra. Es uno de los símbolos más antiguos que existen. Hay un filósofo francés de apellido Saint-Martin que dedicó gran parte de su vida al estudio de la mística judio-cristiana y él mencionaba, más o menos en los años 1750, él decía algo y era que la sal es un fuego liberado por las aguas y yo pensaba y cómo es el fuego, el fuego sin entrar en detalles en él en este momento el fuego es transformador, es cálido porque da calor pero también dependiendo de cómo es puede ser destructor y quien creyera pero la sal es igual, la sal ha sido tan valiosa a través de la historia que para los soldados romanos en la antigüedad se les pagaba con sal y se, dominaba, se denominaba salario, y de ahí es donde se deriva el término salario. En la Biblia, por ejemplo, aparecen varios de sus versículos, en muchos de los pasajes bíblicos. Y, y encontré en, en Mateo 5.13, donde se menciona, ustedes son la sal de la tierra. Y, y acompañado de, de la interpretación de que ustedes llevan la fuerza y el sabor, y es que también la sal hace eso, es fuerza y sabor y también es un elemento que ha sido conocido por que nos protege contra lo que es corrupto, cierto. dice que cuando la sal se mezcla con el agua y se funde representa un símbolo tántrico de la absorción del yo universal lo tántrico está relacionado con el tantra, la ta el tantra es una medición esotérica que se basa pues, en la realización espiritual, es una corriente. Entonces para ellos, o lo que se menciona en esta corriente acerca de la sal es que cuando se funde con el agua, se mezcla, ahí está el yo universal, el yo universal. La sal es un símbolo purificador, tiene como virtud que al ser protectora también era utilizada y reconocida por múltiples culturas. Era utilizada, por ejemplo, en las corrientes japonesas, así como en las ceremonias shitoístas, que son las religiones nativas de Japón, donde, donde la sal era recogida al final de todos estos rituales y representaba como el objeto más valioso del ritual, o sea, más valioso después de la ceremonia. Eh, Dicen que los luchadores de sumo, la verdad no lo he visto, pero encontré que los luchadores de sumo utilizan hoy en día la sal en el ring y las parten antes de comenzar los combates. Y ese inicio de ese combate es en señal de purificación, porque ante todo invocan la lealtad, que se desarrolle el espíritu de la lealtad en ese, en ese combate. De igual manera, eh, en la antigüedad, creo que hoy en día no se realiza, no lo he visto de manera reciente. Se mencionaba que el bautismo en la, iglesia, pues en, en la iglesia cristiana y en lo católico ha sido utilizado colocando varios granitos en la boca de quien era bautizado y eso simbolizaba la bienvenida, era la señal de bienvenida de esa persona al gusto por las cosas de Dios es el símbolo, la sal es el símbolo del alimento espiritual es un alimento y es un alimento tan valioso que adicionalmente eh, en otras culturas es reconocido por su valor de comunión es decir, la sal representa el vínculo el lazo de la familia así como compartimos el pan en la mesa que para mí personalmente es sagrado compartir la mesa o sea, el alimento que se recibe cómo se digiere, cómo, cómo nos entra, como hemos dicho muchas veces, que a veces uno puede, dependiendo cómo esté comiendo, qué esté pensando, en qué conversaciones está, hasta uno dice esto me entró en reversa, ¿cierto? Porque de verdad que el alimento que se comparte en la mesa es sagrado. De esa misma manera ha sido la, la connotación simbólica que ha tenido la sal. Para los semitas, que son los pueblos que se reconocen por esta lengua y que también están eh, como reconocidos como los pueblos más antiguos que están en, en pasajes como en la Biblia, o perdón, en libros como en la Biblia, significa que la sal es la amistad indestructible, es decir, es el símbolo de lo no corrupto, es por ello cuando se habla de la alianza de la sal, se designa una alianza de Dios, algo que no es posible corromper. Eh, vuelvo y pues les digo en este resumen la sal un símbolo de la tierra la sal es el vínculo el lazo de la familia el pan y por eso yo decía que durante todos estos días creo que lo hemos utilizado bastante y en especial invocar en este momento que yo les he dicho que, que los símbolos son ese camino que nos lleva a descubrir lo que es Dios más allá de cualquier connotación religiosa es, es Dios en el espíritu y hoy me parece hermoso poder rescatar y compartir que este elemento hace esa representación de ese vínculo de la alianza con Dios, del gusto por las cosas de Dios. De igual manera, ahí es cuando relaciono al principio, en el primer, en el primer creo que fue en el primer conversatorio, pues hubo espacio que tuvimos aquí sobre los símbolos, donde sea, yo les decía que están completamente relacionados con nuestra mente, nuestro cuerpo nuestro espíritu, nuestra alma, cierto, y en especial con nuestra vida, los símbolos son la manifestación de la vida, pero son el camino y el primer lenguaje del espíritu divino. Entonces, como les acabo de mencionar, eh, la sal representa ese vínculo. Y quiero en este momento hacer como como un pare que les decía que en esta cuarentena como la hemos pasado, pensemos por un momento más allá de cuántos platos hemos lavado cuántos alimentos hemos cocinado, cuántos alimentos les hemos echado más sal de lo que debimos de haberle echado, cuántos se nos quedaron sin sal y e íbamos eh, tanteando. Pensemos en esos momentos en los que compartíamos o cocinábamos en conjunto y con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestra mamá lo que, y uno le aplica la sal al, al alimento, el otro va revolviendo y prueba cómo está. ¿Cómo está este sabor? ¿Cómo está esta sal? Al ser la sal, el vínculo de la familia, ¿cómo están estos lazos en nuestras familias? ¿Cómo los hemos honrado en esta época? Es posible que, que sí, o sea, hayamos tenido momentos difíciles, y haya salido lo más oscuro, después haya llegado la luz, se haya caído lo que está flojo, bueno, todo lo que podamos reconocer en este tiempo y lo que nos haya correspondido por, por derecho divino y por decisión propia. Pero aquí es, es pensar en este símbolo como ese vínculo con la familia, el vínculo con quien ha servido los alimentos. Es posible que así hayas pedido a domicilio, te viene el, el potecito de sal o lo tenés en tu casa y le tuviste que echar más. Entonces, ¿qué más hay que echarle a uno mismo? Por ejemplo, el que vive solo. ¿Qué es lo que requiere este alimento, este cuerpo de este alimento, de esa sal? ¿Qué vínculos tenemos nosotros con nosotros mismos? Continuando con la sal, también se dice que, que el mal salado fue nuestro principio creador, ¿cierto? Que en el océano, que fue el primer océano, fue donde estuvo el origen y se contuvo, pues, como los electrolitos de, de la combinación de la sal y el oxígeno, y se dio, pues, como la primera vida primitiva en la Tierra. Y de ahí fue donde se pudo desarrollar. De esa misma manera que se desarrolló la vida en la tierra y, y, y se menciona pues como en esta parte de la historia que hubo la creación del hombre, hay una alineación o se integra con esa parte de la creación con la sal en nuestro cuerpo. Y es que nuestro cuerpo eh, la puede tolerar o la puede no tolerar, ¿cierto? Y en nuestro cuerpo tenemos sal. Cuando lloramos, vemos y sentimos más bien que la sal, más que ver se siente. Eh, las lágrimas saben a sal, el sudor sabe a sal. Entonces para nosotros como seres humanos, la sal no solamente está en nuestro cuerpo, sino que también es crucial en los alimentos. Eh, pero es importante no tenerla en exceso, porque cuando dice en exceso, sabe amargo. Ahí les acabo de decir algo que me parece importante, el exceso sabe amargo. El exceso de sal. O exalta el sabor delicioso de los alimentos o definitivamente los daña es lo mismo en nosotros que excesos tenemos en el compartir en nuestros vínculos y los excesos no significa que somos damos más de, es posible que seamos exceso de ni siquiera dar un exceso de escasez por ejemplo de escasez en, en, en expresar, de escasez en ver, de escasez en observar entonces ahí Ahí también se vuelve amarga la situación, se vuelve amarga la cosa. Para los hebreos era el símbolo de los acuerdos y debía ser acompañado en los regalos y en las ofrendas que se le entregaban a Yahvé como señal de esa alianza. Y los alimentos para ellos fueron convertidos en esa metáfora de, de sabiduría y de franqueza. Es decir, eh, eh, la sal en el alimento era, era objeto, era representación de de una sabiduría, de que soy franco contigo, de que te estoy dando y estoy asimilando eh, esta experiencia, este compartir con total eh, verdad, con total franqueza. De esa misma manera podemos entrar a reflexionar entonces cómo es la sabiduría que, que nos habita en nuestro actuar. A veces, en especial, yo tengo momentos eh, de donde las emociones eh, irradian y, y puede que mis respuestas no sean tan sabias o oportunas, ¿cierto? En este tiempo donde la sala ha estado en nuestros alimentos, como les decía, cómo hemos sido sabios siendo alimento para otros, cómo hemos sido en eh, nuestro actuar eh, escuchando las necesidades del otro, el que te pide silencio porque si bien estamos, por ejemplo, trabajando desde la casa y es lógico que no estábamos de pronto eh, en esa idea, pero cómo nos hemos ido acoplando y cómo hemos ido observando que hemos tenido que cambiar ciertas actuaciones para entrar en comunión con el otro, ¿cierto? En la alquimia la sal personificaba la sustancia secreta y el principio eh, místico de transformación, ¿cierto? Y también guardaba relación con algo corrosivo. Entonces ahorita yo les mencionaba que, que la sal en exceso puede ser amarga. Y la sal. Eh, también puede ser eh, en exceso eh, puede corrober eh, elementos, cierto. le cae sal a algo y le cae óxido se lo come, se puede comer los tejidos es por eso que, que, que en la alquimia han relacionado también la sal con las emociones como la tristeza y la amargura ¿sí? pero también menciona algo muy bonito que, que me parece y es que solo la limpieza de las lágrimas saladas pueden disolver esa amargura y ahí es cuando la sal se transmuta a la sabiduría. Cuando yo leía esto y, y, y lo tenía pues dentro de, mi, de mis reflexiones para, para compartir, yo también pensaba en los momentos en los que hemos tenido un llanto desgarrador, cierto, donde muchos, tengo historias de, de personas que me han compartido, donde literal se han arrodillado ante el piso y le han clamado a Dios su, su presencia y su existencia. Yo he tenido noches oscuras de, de, del alma. Tuve una puntualmente cuando mi salud se vio tan, como en tanto caos que yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto que nadie, nadie atina? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo de todo. Recuerdo que, que tuve un llanto desgarrador y, y hubo una conversación con Dios y una promesa de vida, ¿cierto? De vida, de muerte. O sea, fue, fue algo así. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos tenido esos momentos desgarradores, donde se nubla la existencia, donde sentimos que, que no existe sino caos y, y decimos una tras otra. Pero finalmente, por ahí como dicen, Catastra. catastra ¿cómo es Catastra, algo así, que, que, es, que es una sobre otra, una, una situación difícil sobre otra situación difícil. Entonces, eh, ¿cuántas veces no hemos tenido nosotros eso? pero finalmente después de ese llanto llega como, como un momento revelador, como un amanecer. Definitivamente llega, llega a nosotros o la palabra adecuada, o el sueño adecuado, o el texto adecuado, y definitivamente logramos pasar de esas lágrimas de sal que han limpiado esa amargura y finalmente se convierte en sabiduría. Eh, donde hay una oportunidad de, de fe, donde hay una oportunidad de revelación, donde solamente existe una palabra, donde está el, 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 la presencia de, de que tú la reconoces de Dios, donde está como, como ese, esa señal de vida, eso que, que dices Dios mío por aquí fue, después de un momento de esos, nosotros logramos expandir nuestro espíritu y definitivamente... Eh, encontrar esta sabiduría que la alquimia nos, nos menciona y, y simbolizarlo con sal me parece, me parece hermoso. Como les decía, la sal así como, como conserva, esteriliza, como es, es símbolo de, de cuidado y demás, también imposibilita la supervivencia. Por ejemplo, bacterias dicen que a la carne se le aplica sal y, y la carne se conserva, ¿cierto?, que permite que, que, que no se dañe, que no la ataquen como microbios y demás, sino que se pueda conservar. Se decía en la antigüedad que era que en la sal pensaban que había como un agente incorruptible en ella, o sea, que la sal, que la sal había algo que no la podía tocar. Entonces, por eso es su connotación de, 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 de esa simbología de, de que no, no es corrupto, no es, la sal no, no toca lo que se puede dañar como en corrupción. Sin embargo, también se, se menciona que cuando es en exceso, más allá de la amargura que puede generar, también puede ser tóxica, cierto. Eh, donde nosotros podamos consumir más sal de la que debamos, pues creo que no la vamos a pasar muy bien físicamente. Siendo conscientes, pues, como de eso paradójico que tiene la sal y lo que les venía mencionando de que así como realza el sabor, también lo puede poner amargo en los alimentos, así como cuida, también puede dañar. Así como como evita microbios, también puede destruir los tejidos. Así como en el sabor de la cocina, también puede dañar los alimentos. Así nosotros somos en diversos momentos. Ahora les decía que en la Biblia de, nos, nos mencionaba Mateo que somos la sal de la tierra, ¿cierto? Y, y pensaba en nosotros. Nosotros podemos tener diversos momentos y en especial, ¿qué tipo de sal somos para los demás? Yo les ponía el ejemplo de la cocinada en estos días y la compartía recetas y cuántas sal he hecho y si me sabe rico. Pero trayéndola a nosotros, ¿qué pensamientos son de, de sal o de amargura o de salmuera, muera? ¿Sí? Porque aquí es importante que integremos eso con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro hacer. Entonces si empezamos por nuestra mente, ¿qué pensamientos son de alimento? son de verdad, son de vínculos o que, o que pensamientos antes nos separan de, de lo que somos en nuestra esencia, de lo que somos en, en nuestro propósito de vida, en lo que somos en nuestras capacidades. No solamente los pensamientos que creamos, sino los que son generados por lo que escuchamos, a quién escuchamos, cómo lo escuchamos. Y bajando un poco más del pensamiento en el hablar y en el actuar, qué tipo de sal soy para el otro, qué tipo de vínculos tengo con otros, qué represento para otros, qué sale de mi boca, ¿cierto? También dice que no, lo que daña no es lo que sale solamente de tu boca, sino lo que está dentro de ti, pero esa, ahí lo que sale es porque lo que está es la intención de lo que salió, ¿cierto? Eso es lo que daña, esa intención. Entonces, eh, cuando traemos este símbolo a, a nuestra vida, ¿Nosotros qué palabras tenemos hacia los demás? ¿Nosotros cómo conversamos al otro? ¿Sí? ¿Cómo nos conversamos a nosotros? ¿A quiénes estamos al lado? ¿Con quiénes estamos al lado? Eh, ¿Con nuestros padres? ¿Con nuestra labor? ¿Con nuestra pareja? ¿Los que tienen hijos? ¿Con los recursos que tienen? Eh, ¿O los que ya no tenemos? ¿O dejamos de tener frente también a esta situación? Entonces, la invitación aquí es a a integrar este, este símbolo, que seamos un poco conscientes, y no es que cada vez que la vayamos a utilizar, pues pongo el, el ejemplo más cercano que la cocina, entonces hagamos hagamos pues como un momento de meditación, pero sí hagamos un clic, o sonriámosle a la sal, sonriámosle a, a, al alimento que voy a compartir, sonriámosle a lo que va a representar, y de esa misma manera cuando estemos con otros, sonriamos, Frente al otro, frente a la mesa que voy a compartir, no sé, con los compañeros en la oficina, conmigo mismo, con, con quienes estén. Es importante aquí, reitero, el, el, el hecho de, de qué conversaciones tenemos, qué vínculos tenemos, que hay corrupto en nosotros, pero la corrupción no solamente en el robo del dinero, sino puede estar en el robo del tiempo para descansar digámoslo así, en el robo del tiempo para hacer lo que me gusta, en las cosas que estoy dejando de lado, que, que a veces es, es en realidad lo que nos llena el corazón. Jung decía que la sabiduría es el paliativo en todos los sufrimientos psíquicos, porque allí es donde hay amargura, o donde hay amargura es donde escasea la sabiduría, y allí donde se halla la sabiduría no puede existir la amargura. Cuando estamos amargos por dentro, cuando hay demasiada sal en exceso, y ya les dije al principio que, que encontré que el cuerpo tiene, tiene unos niveles de sal propios, cierto. no puede haber exceso, es más, no la podemos consumir en exceso, todo tiene que estar en su justa medida. Entonces, eh, el integrar esto, que donde hay amargura, no puede darse la sabiduría, y la sabiduría no necesariamente tiene que ser un estado pues meditativo, no, la sabiduría puede ser en el silencio guardado, en la mirada dada, en el plato servido, en la palabra dicha, en la palabra escrita, en el canto escuchado, en la fragancia plasmada, o sea, ¿qué hago yo para mí y qué hago yo para el otro? Donde hay una sabiduría implícita porque tengo una intención de, de transformar algo o de agradecer algo o de amar algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en esos estados de emociones distintos a la tristeza y a la amargura, cuando nosotros estamos en, en alegría, en, en oración, en, en estados de, 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 de ánimo, en estados que nos ayudan y que vos sentís que tu frecuencia está... Por encima es un camino donde efectivamente vamos hacia la sabiduría de qué, de saber cómo manejar nuestras reacciones, de saber que las emociones hay que sentirlas, eh, saberlas canalizar, expresarlas en algunos casos o muchos casos de manera grupal, en especial individual, pero para no dañar a nadie, pero, pero finalmente esa canalización de las emociones es dada porque la emoción es en un momento oportuno, es en un momento dado en el momento oportuno se dio, pero estoy hablando del estado de ánimo, es decir, en lo que en realidad, el estado en el que yo permanezco, cuando soy consciente de esto que, que hay en mi vida, del toque que tienen los alimentos, de la dulzura que van a tener, pero no la dulzura por el dulce, sino porque yo a través de la sal pude, pude llenar y expandir ese sabor, así en mis relaciones, así en la relación conmigo mismo, voy haciendo el camino para, para llegar a esa sabiduría, que, que es una sabiduría, como les mencioné, en cosas pequeñas, en el momento oportuno. Este año, cuando les estaba hablando también, del pues cuando empecé a escribir como del tema de la sal, les comparto que este año, que cumplí años en febrero, eh, tuve un viaje, y tuve un viaje a Perú. Eh, a mí me encantan los viajes con propósito, en especial sí, si son de celebración de vida, o sea, literal, yo todos los viajes les tengo un propósito ya. Y en este viaje visité un lugar en Cusco, cerca de Cusco, que se llama Salinas de Maras. Allá hay una gran cantidad de... Es una mina de sal donde hay todas las familias, desde muchos años atrás, desde la antigüedad, tienen y heredan esas, esas minas de sal. Son pozos donde reciben el agua de un nacimiento que el, el, el señor pues, que nos hacía... En el viaje nos explicaba, decía aquí es un nacimiento, pruebas, prueba esta agua, prueba una gota de agua porque es muy salada, me acuerdo que decía, pero no sabemos de dónde nace, sabemos que viene de una de estas montañas, pero no ha sido posible identificar de dónde viene. Pero la agu el agua estaba y sabe ambas años, ¿cierto? Entonces estas personas, eh, habían una gran cantidad de... de, de de, de estos pozos de sal, lo pueden buscar en internet, se llama, les repito, Salinas de Maras y es un lugar donde ellos recolectan en el tiempo donde eh, llueve y después ya llega, la, la, llega el verano, el agua se evapora por el sol y hace que broten esos cristales de sal gruesa y es el trabajo de, que ellos tienen y es el trabajo de, por lo que ellos viven, pero entonces ¿qué hacen con esa sal? Yo me sorprendí porque fue la primera vez que probé chocolate con sal hacen chocolatinas, hacen mmm, los mezclan con los frutos secos, bueno, eso, hay infinidad de recetas, o sea, hay gran cantidad de almacenes alrededor vendiendo pues toda, toda la sal y explican toda la mística que, que tiene y lo que me parece hermoso es que, o sea, el valor que le dan, el cuidado que tienen, o sea, de eso viven y han vivido por mucho tiempo, o sea, la sal es el alimento, no solo de... De, 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 de sus propios alimentos sino el alimento económico el alimento de, de, de honrar la herencia, el alimento de, de todo lo, lo bonito que para ellos es entonces una de las, de las alternativas que, que presentan es la, una sal rosada ¿cierto? se llama así sal rosada y es algo que yo hacía antes también con sal marina y lo hago hoy y es la propuesta que les traigo para reflexionar e integrar este símbolo es un baño de sal y es que preparemos un baño de sal, este tiempo es para ti, así que para cuando te parezca, por lo general yo lo hago de los domingos por la tarde, la invitación es a que cojas eh, sal marina, ¿sí? la sal que tengas, pues ya hay sal marina para la cocina, sal rosada, entonces busca la sal, mézclala con un jabón que sea de tu, de tu gusto, que te huela rico, Vas a mezclarlo, bien sea líquido o en barra, pero haces la espuma pues, para que no te vayas a maltratar o con una crema suavizante, vas a mezclar con, con sal. Y vas a empezar a observar y desde tu cuerpo cuando lo vas pasando, bien sea que empieces de tus pies hacia, hacia tu cuello, ¿cierto? teniendo cuidado pues, con el rostro y demás. Vas a empezar a sentir lo que la sal hace, cómo va picando, pero recuerden que, que en especial... La sal es un símbolo que, que muestra que hay vínculos, que no hay corrupción, ¿cierto? Es un símbolo que trae la sabiduría. Entonces vas a invocar tus pensamientos, vas a empezar por tus pensamientos purificadores, vas a empezar por, por pensamientos que purifiquen y que tú sabes que, que te llenan tu corazón. En la medida en que vas, vas mirando tu cuerpo vas a agradecer por ese cuerpo que, que tienes, por cómo, cómo lo vives, por, cómo, por el vehículo que es, ¿cierto? Vas a observar tus manos, vas a observar tus rodillas, vas a observar absolutamente todo tu cuerpo y vas a ir pasando la sal por ahí. En la medida que observas también, como les digo, vas a invocar emociones, sentimientos de purificación. Vas a mirar aquella relación que quieres mejorar esos vínculos y vas a invocar y vas a pedir para que eh, sea dado que tú recibas la información adecuada para que así sea. Vas a mirar el proyecto que quieres tener y que a lo mejor no ha salido, pero, pero, pero quieres vincularte con él. Eh, eh, un viaje que después de todo esto quieras hacer, una conversación que no haya sido dada. Si vas a llorar porque estás viviendo un momento de amargura, pues llora. Pero cuando llegue el agua de la ducha, vas a permitir que caiga así sobre tu cuerpo, imagínatelo en este momento, vas a sentir como el agua limpia, el agua también es un símbolo del que vamos a conversar y en este momento se está mezclando con ese instante que estás viviendo y vas a sentir como el agua va limpiando, va quitando, no te tienes que estregar en ese momento, seguro que, cuando te aplicabas la sal vas a sentir como que te arde o te pica o una sensación incómoda, vas a respirar y vas a parar, ¿cierto? Volvamos al momento en el que te estás acicalando, te estás contemplando, estás recibiendo el agua que, que va limpiando. Si estabas llorando, si estás en amargura, vas a permitir de que el agua sea quien limpie ese, ese momento, que la sal se lo lleve. Si son emociones de amor, gratitud, felicidad, de igual manera vas a permitir y vas a visualizar que la sal en ti queda, en ti se integra. Y finalmente vas a terminar tu baño después de eso con un perfume que te guste, con una de las esencias que aquí también nos han compartido en nuestros espacios de reto mujer, de un aceite de, las que, de los que te gusten y, y finalizas ese día y ese tiempo en, en quietud. Después de eso vas a tomar mucha agua, vas a escuchar una canción si te gusta, puedes escuchar una canción puntual con la que conectes, pero la intención de, 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 de este momento es que integres, integres en ti esa sabiduría, ese vínculo, lo, tú, lo que eres tú, que en tu mente, tu cuerpo, tu alma, eres, eres en esencia algo incorruptible, porque hemos sido creados por Dios y hemos sido perfectos. Espero que disfrutes mucho este símbolo, que lo recuerdes y que invoques sus cualidades cuando lo estés utilizando, cuando estés llorando, cuando estés teniéndolo cerca en tus alimentos y demás y que le demos el valor que, que ha tenido durante la vida, la existencia, los ancestros y, y en especial lo que, el que le podemos dar y podemos interiorizar ahora. Y les mando un abrazo cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por ser medio a través del cual yo puedo compartir eh, lo que siento, lo que amo, lo que tengo y en especial recuerden que, que los símbolos son un lenguaje del espíritu, que de igual manera nos acercan a, a aquello que reconocemos como luz, como Dios, como fuente divina, así que en ellos podemos seguir viajando para poder encontrar ese ese camino al lugar, pero finalmente vivirlo aquí. Un abrazo y que tengan un feliz resto de semana. Los símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, con Jacqueline Sanabria. Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Comunicarnos es todo un arte. Conecta tu voz con tu esencia. Conecta tus palabras con tus pensamientos y emociones. Empodérate a través de la palabra. Convierte esa palabra en declaraciones poderosas que te van a llevar a unos resultados positivos y esperados. Soy María Cecilia Duque de Palabras de Poder. He llamado a este espacio El Poder de las Palabras, donde te entregaré herramientas y tips mágicos para que tú recuerdes también los recursos con los que cuentas para obtener los resultados que tanto has esperado. El Poder de las Palabras con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche, solo aquí, en Reto Mujer Music. Sé feliz sin tanto cuento. Un espacio para conectar con la simplicidad y sencillez de la vida, esa que está cargada de belleza, la que cada día vamos a descubrir sin tanto cuento. Soy tu amiga Sugeis Quintero Blanco. Para ti, suje feliz. Estoy muy contenta de poder compartir contigo minutos de inspiración, de buena energía, para que te convenzas que tú puedes ser feliz sin tanto cuento. Suje feliz, escúchala todos los viernes a las 10 de la mañana con repetición a las 9 de la noche, solo aquí en Reto Mujer Music.